0: 大家好，我是洛爷。本集由任奋一点赞助播出。对，没有错。太子来讲一下吧。现在一样还没有收盘，那还没有收盘要录啊，等一下再讲。那还没有收盘，但是太子来到大概快一万六千九的部分。其实就是缓步上涨啦，其实是一个健康的上涨啊。开盘就做了一个调节之后，就开始往上拉。那为什么讲起来这种没力呢？是因为没有在厂里面、啊、那在厂里面会不会被嘎爆，我也不太清楚。对对对，就是你没有钱丢在里面的时候，我觉得都是在空口说白话。那这种白话就尽量不要多说了。我会觉得说，等有时间有金钱、欸、有进场之后，我们再继续讨论这样子。那就是每天都要来广播一下的目前的现况是怎么样。那今天要跟大家来聊一下，就是刚、啊、看昨天就是人真的很不舒服，回去之后我就开始先洗澡，因为我开始有点全身酸痛，就感觉好像快要发烧那种感觉。那跟上次肠胃炎有点像。那今天早上起来之后拉肚子，昨天晚上又很早睡，昨天晚上大概九点十点我人就躺平，一路睡到今天早上人，人有就是肚子痛频率稍微比较低一点点，但还是会肚痛啊，就是那种扭痛那种感觉，那应该就是肠胃炎，等一下去看医生。所以说我下午请假。在请假之前，我找时间来录一下这样子。那今天想要跟大家聊一点，嗯，我这阵子看到我自己觉得蛮有趣的东西，因为我对这个议题其实很感兴趣，也就是所谓的关于核能的部分。那其实我不是对核能感兴趣，我是对于核能对于人类的反应感兴趣。这样讲你们听得懂吗？就是因为前阵子有一个蛮红的那个，就是切尔诺比爆炸核爆的事件的那个翻拍的影片嘛。那其实那个时候我看到的时候，我就觉得还蛮有趣的，所以说我就有看完。那看完之后之最近又是在那个跑野算法的时候，那个我有订阅那个自说自话总裁嘛，我讲我蛮喜欢他讲一些就是稀奇古怪的事情。那他刚好讲到的就是有两次掰开徒手掰开两那个原子弹的两个人这样子。我觉得这个东西就还蛮有趣，我就点进去看这样子。那刚好了解到一些，就是呃，哎、欸，先我们先不论说是来源的正确度啦，我就说这个东西就是来聊天嘛，先聊一下。我就之前那老高的事情，就是说有人去干他，说，哎、欸，他讲了一个应该是宗教的议题吧，然后讲的不是很正确还是怎么样，然后导致有一些人去干他这样子。我就觉得说。他就已经讲说他闲聊嘛，他不是来跟你抄，他不是来跟你传递知识或什么，他就是分享一些他觉得是故事，你知道，故事故事的本意就是他不一定是全部真实，也不一定是完全正确的。那我不确定啦、啊，我不确定大家给他定位是什么。那可能大家就是可能他因为流量比较高，所以大家给他的呃一些就是标准比较高之类的。那我觉得。无可厚非啊，无可厚非、啊，反正人红是非多嘛，那是没办法。但是我想讲故事，你他妈就听听就好。如果你真的觉得不正确，你就可以哦，就是给出一些修改的资讯，给出一些正确的资讯来告诉哦，那那有一些东西是观点的部分，观点就没有所谓的正确不正确嘛，观点就是你看怎么样就是怎样，我看怎么样是怎么样嘛，对啊，大概是这样。那要聊这个东西，就是因为呃，我觉得这个东西蛮有趣的。那我们现在聊一下，就是。核裂变这东西啊，那我们先讲那个徒手搬开那个原子弹那两个人，我觉得蛮屌就是当初就是发明原子弹人好像叫奥本海默嘛，那自说自话总裁，大家自己去翻一下那个东西。我觉得这个议题讲的还蛮有趣的啦。然后就是当初在长崎跟广岛丢下两颗原子弹嘛，大家都知道就逼了日本投降嘛。那在这时候其实四颗呃总共有四颗核心啊。那呃，一颗被试爆了嘛，那两颗被丢出去了，那第三颗其实被留下来。那当初就是我其实很纳闷为什么要做，那是因为我不是物理学家嘛，那就是因为有很多这种奇奇怪怪的学家在研究一些很艰深、很艰涩的一些，就是你知道，就是现实，所以说才会促使着人类发生，嗯、呃，发现更多的东西，让人类的生活可能变得越来越好，或者越来越糟之类的。那就跟奥本海默讲的一样，他发明了呃。他现在变成了死神啊！他获得了摧毁世界的力量。人类发现了就是有办法摧毁自己的力量啊，也就是所谓的就是核核爆的部分。那基本上我觉得。这东西就是一体两面啊。那你说这种东西一定是会被发现嘛？因为随着时间增长，人人类会发现的东西是越来越多。那当然会有好，也会有坏啊。那这东西就是看人怎么用这样子。那这东西当然就是以它的结果来论的话，当然它是一个不好的东西，它可能就是它会造成不好的后果啦，不能说它是不好的东西，因为毕竟就是核能发电厂还是在靠就是诸如此类的技术在呃做变化来。但、呃、有产生电力的效果嘛？那它是它有它的作用，就是说，所以说嘛，就是每一样东西都是中性的，那它是两面刃，观看于就是要怎么样去操作这个东西，对，那跟观点其实就很像啦。啊，然后就是呃，反正就是他后来有他有两个徒弟啊，后来就是在第三核心还在的时候，他两个徒弟就做了那个，就是突然灵感一来就去做实验这样子。那他们就是我，我其实很纳闷，为什么要做这个实验啊。但是你就就跟我刚刚讲一样，我不晓得他们为什么嘛，因为我们不是物理学家嘛，我不晓得他们想要发现什么或想要记录什么。那他就开始一个人回了实验室之后，然后堆了一些碳化钨的砖块啊，它可以防止那个中子的辐射就是出来，这样子应该是这样讲吧。然后就是就反正他只要在呃。它的那个那个叫什么布布什么啊哥，反正就是在它核心的部分，它合起来的状况下，如果所有的中子都回弹到呃那个核心的话，那个中心就会开始核裂变。那核裂变如果不马上阻止的话，就会开始变成超临界值，然后就会开始有产生类似像核爆的状况，对，就最后会产生核爆的状况啦。那他们就在做诸如这些实验，那他用汤姆把那个东西挡起来之后，他就在控制缝隙。让它变小，然后就是它中子只要不要全部回弹到核心上面，它就有中子流出。那他们可能是为了要记录中子的质量或者什么。只是我很纳闷，就是中子在没有呃辐射的状况下，因为我我就讲了这这太艰深了啦。就中子在没有辐就是没有产生中子辐射的状况下，基本上中子好像就是穿过人体是没没关系的，因为不然他们不会去控制那个缝隙让中子流出嘛。那为什么会产生后面的事情？就是因为。他当时溜去了，他溜就把一个碳化钨的砖块，不小心把那个洞洞中子流出的洞洞，不小心塞住，那里面就开始产生了临界变化，那临界变化就开始产生核裂变，那他也想不了那么多，他就直接用手去把砖块抽起来，对，也就是说他其实是把原子弹搬开的意思，因为他如果没有搬开，当再过的几秒钟之后，整个核裂变完成，它就会开始爆炸，就会跟就是原子弹一样。那意思是这样啦，但是我不是都不确定是不是这么正确啦。那我就说讲故事嘛，大家听听就好。然后就是这样子封起来之后，他就用手去撸了起来，撸了起来之后呢，他就炸了嘛，对不对？因为他人就受到了就是超标的辐射攻击。对，就是被很多的中子轰击的那种感觉啦。然因为中子辐射已经就是，呃，他没办法，他一定要把它弄起来。但是这整个过程，这个第一个我觉得有点有点奇怪啦，就是他既然用他妈屋都盖了起来，然后有地方只剩一个缝隙可以流出，当那缝隙被盖住的时候，他到底要怎么样把那个缝隙堵开，还是他只是把它推开？那可能是语义上解释的问题，那我们就不赘述这样子。反正他露开了之后，他手就拘了啊，他就觉得说他死定了，因为他的 DNA 已经被中指冲坏了嘛，就整个外皮都剥落，他就开始免疫系统下降。那果不其然，他没多久之后就在医院死掉了，因为他那个辐射中毒嘛。那在那个房间里面的不远处还有一个保安，那那个保安到了六十几岁、五十几岁的时候死死于那个急性白血病。那就是，其实你以那个年代来说的话，活活到五六十岁，我个人都觉得还是可以接受范围。毕竟以前医疗技术没有这么的发达嘛，那那个时候的平均年龄本来就没有这么高，所以说，你看一个人在这么近的状况下受到了辐射冲击，那他其实也没有到很大的损害。我讲的没有很大损害，是他至少可以活到五六十岁，而且他只距离的刚刚就是在河裂变发生的那个现场，好像距离只有大概十几公尺或二十几公尺，应该是啦，就一个房间的状况嘛。那当那当然就是直接受到冲击的那一位，就是他的学徒，就是奥本海默那个学徒，就死、是、学生啦，就死死掉啦。二十四岁。那他手就出现了严重烧伤跟水泡啦。那这、就是这个，如果你有看《切尔诺比》的时候，你就知道那。第二个人就是也是做了类似的类似的这个实验。那我还是，就是我看到我就想说，干这么鸡巴的实验，这么恐怖、这么危险的实验，为什么要做嘞？反正就是一、一、一狗票里面，大概实验室里面有七八个人包含他，然后他又做了一次，就是类似这样，他把两个就是核心和再把核心关在一个东西里面，但他关在那个东西是用两个半球合在一起，那那个半球他是用一个螺丝刀，也就是所谓的一字起子啦，然后把它堵着，然后用手。用手的感觉去开合那个缝隙，让中指流出。那他做了好几次，他都没有问题。我干你啊，这种东西就是一样，有几率的东西哈。即便他的几率再小，最后发生了、啊，这句话可以重复几百遍了、啊。反正这东西就是干你啊，就是为什么要这样做嘞？然后就很奇怪。反正那个时候是因为第一件事情发生之后，美国政府就有规定说，呃，如果要做那个超临界的实验啊，基本上啊就不能在现场低于三位实验家。但是就跟那个自说自话总裁讲的一样，他忘记规定了不能用人的双手去操作。因为你毕竟不是仪器嘛，仪器都有可能失准，但失准率比你低非常多吧，对不对？但是他就是用双手，就就在有一个啊、呃、里面的一个实验生要拿到表格要记录的时候，不小心不小心打翻了一杯咖啡，那错到了嘛？那错到怎么办？人的天然反应就是错到你就会望向那个地方嘛，比如说出现临时出现一个声响或什么，那望向那边的时候，他就把那个核心关起来。那他看到在半秒钟到一秒钟的时间，他就直接。就是因为已经起了临界反应了嘛，他他就要去把他整个那个核心拨开，他用手去把它拨开之后，他就觉得他死定了，那他就开始丢粉笔给周遭的所有人记录当当时他们受到辐射冲击的位置，那给医生留下就是呃相对的医疗资讯啦、啊，因为他们他就开始计算嘛，他们所受到的辐射波是怎么样，那他算出来之后，他第二学组就把在黑板上把那些东西都算出来之后。发现所有人都没有受到致死量的辐射污染，除了他自己之外，因为他自己用手去掰开了那个半球，那还是一样啦，为什么这么危险的实验你要去做呢？而且还是用双手。那果不其然啊，就是有很多志愿者书写给那个第二个学徒嘛。后来他还是死了，就第九天的时候，他就在医院里面，就是医生帮他特制的氧气罩里面，他就死掉了。那当然嘛，因为他受到就是辐射中毒嘛，啊没有办法。那这是这两个事情，我觉得就是这两个人还蛮屌的、啊。这主要是因为就是你，哎、欸，我不知道啦，反正就大家如果有兴趣的话，就科普一下。因为我相信就是你们对这个东西有兴趣的话，你不会知道说第一个是原子弹是怎么爆的嘛，再就是这种东西是有办法人为操作。做的啦，就是在以前大家都这么勇敢的时候，我只能这么做。那嗯，对，这、就是两件事情，这这两个人，我觉得就是那个时候我看完这个故事，其实我想的蛮多了。那讲一下那个车诺比核爆的部分啊，它叫切诺比，车诺比，反正翻译的问题啊，反正就是呃，恶、欸、果吧，应该是恶果，我没记错的话，反正就是在他们的核电厂里面。然后，呃，因为 on duty 就是当时他们晚上要做一个，就是什么蛙哥测试，但是在人力不足，然后 SOP 又不太对的状况下，他们给了两个经验不是很足的人做了，呃，类似就是测试的东西，就是他们要做一个不知道啥小测试，我都忘记了。反正呢，他们就是在整个没有照 SOP 的状况下，然后长官又直接下令，他们也只能照做，因为他就是不管，他就是你就是一定要做。但是导致到了最后操作失误的状况下，然后核电厂就爆了，核电厂爆了。那爆了之后就第一时间第一时间卸责嘛，很准绕赛的、啊。而且那个时候他们就觉得说，呃，干怎么可能？怎么可能真的会炸炸掉之类的，然后还去就是去看那样的？那看的这样果不其然，当然都都死掉了。而且现场的人其实一开始，尤其是消防队最衰，因为他们根本不知道，他们只知道失火了而已。到了现场之后，他们去救了那些人，去碰到直接就是碰到那些辐射物的时候，他们基本上都是全身烧伤了。就是，即便你有穿防火衣还是什么，那辐射中毒是另外一回事了。那跟现场那个不一样。反正就是有兴趣的人也可以去搜一下这个影集，我觉得还蛮好看的。我个人认为蛮好看的，因为我蛮喜欢这种题材。那我觉得最主要是这個、东西，我要讲一件事，就是呃，我之前推荐过一个 YouTube 叫韦思伟，他又讲了一些，就是六呃有一讲一集是上下集。应该说两集嘛，就上下集，他讲了都是操控人的心理的一些东西，大家有六个方阵，那主要其中一个，其实我觉得最有趣的就是权威。那当时在权威的部分，他就讲说，为什么人类在呃，应该说实验，呃，有一些实验家想要了解说，为什么当初纳粹在那个状况下，大家为什么都要听那个希特勒讲的，他们都不觉得说，呃、希特勒做的是有问题的嘛。」那就是因为权威的关系，因为你在权威的，呃，你在权威的压力下会。导致人去做一些他根本不想做的事情之外，他也可能他不用认为这个东西的对错，因为你必须得做，你必须得做。我觉得当兵就像是这样子嘛，就是你因为权威的关系，导致说你没有办法，你没有办法去判断正确，或者是说你即便有办法去判断正确的状况下呢，你还是得要去做错的事情。也许你已经知道是错了，但是你一定得要做。其实，在人出社会，其实很多事情都是这样啊，就是跟背黑锅的道理是一样，就是反正上面讲什么，你一定要做。你如果要吃这份头颅，你就是得要做。那这也是大部分在大公司或整个环体整体环境下，大家都会受到的一些就是权威式的压力呀、啊。那这个就是操控人心理的其中一部分。那成龙比这个东西，其实当初我这两个东西，我马上就联想到一起。我原本就想要讲一集，那刚好讲到这个，就是我顺便提出来，就是反正当初没有到照 SOP 走，就是因为他们的长官下令了这个东西，而直接还是要进行这个。的所谓的测试，那导致没有造一手 B 之后就出事嘛？那出事之后干就闹塞，这个是大闹塞，因为核爆嘛妈你个逼嘞！有核电厂爆炸真的是不是开玩笑啊？那但是为什么我要特别提这个哈、哦？其实原子弹那件事情是因为我个人哈觉得有趣啊。那提到切尔诺比的事情是因为刚好又跟核裂变有关系，那刚好让我想到一件事情。我刚好前几天看到一个呃类似呃就是关于车诺比的新闻，那呃是这一两年的事情啊，应该是、啊、我没特地去看时间，但是应该是这一两年的事情。反正就是车诺比核爆的三十周年的时候呢，台湾有四位女生去到现场，那他们反正他下标题就是标题杀人啊，他把标题下的很耸动，他的意思就是说呢呃。这四位女生到了，呃，没穿任何防，呃，不是，就是稍微研究一下，只要她那边就是辐射量感觉没有到太多，那她们就是也有带就是记录辐射的仪器，测量辐射的仪器啦。那她们轻装，她们并没有就是着一些就是所谓的防护设备，然后去到呃当时核爆的那个就是那个城市。然后他们就飞到那边之后，他们发现那边的人其实到了现在来说的话，已经是所谓的正常生活。那当初当地的辐射量也其实并没有这么多。那当初那那当地其实就是人文风情来说的话，就是一个比较偏乡的地方。那除此之外，其实对他们来说就是一个正常生活的状况。那他们想要个可能他们想要表达意思，他们他的意思是说人的谎言。其实比核爆还要可怕啦，他的大意是这样子，就是说，我都说标题杀人，所以说吓得很耸动。那他们的意思就是说，其实呃，很多东西其实都是人去捏造出来的。那为什么人要去捏造这东西？那我不知道啊。有人知道我接下来要讲什么？啊？对，就是台湾炒最凶的核能问题。那我先不管啦、啊。其实核是盖不盖，对我来说一点关系都没有。你想想看，一些人蛮口口声声说不要再留子孙的人，口口声声说要保留说什么环境的人。这些人口头的所谓的为了后代着想，其实他的后代叫做利益没有了，他就是真真实实的利益，他根本没有什么后代。我想这些人根本不 care 后代啦，他 care 的是他自身的利益的问题啦。那很多人就会为什么我要特地讲？这两件事情就是一样，因为车诺比的事情是一件事情，那呃反面的看法就是我刚刚讲那四位女生的事情，他们也许我我是说眼见为凭，或眼见其实也不能为凭呐，但是他们如果到假设他们讲的是真的，我们先假设他们讲的是这个故事是真的好了，那这四位女生去到现场，其实就是说大家有点把这个东西就是呃怎么讲，因为在车诺比过后，其实有很多东西呃都、就是一定呐、啊，就是会有应急的改善嘛、啊。那核爆的污染跟辐射的污染，这是势必存在的，只是这东西到底有没有这么严重，或者是它的严重是否真的那么持久，能不能靠现在科技或现在的一些呃环境的状况来，就是用后面发明的东西来，呃，就是来改变这些影响，或者是降低这些呃辐射对那个环境的伤害，然后进而让现在这些呃只要有受过辐射污染的部分，其实就是可以慢慢的、慢慢的就是恢复成正常的状况的话。那核能是不是真的就不这么可怕了？那这东西就一样嘛，就为什么我要讲这個东西，就是因为这個东西就是有正面跟反面嘛。盖反正想要盖核能的人，他妈就是满嘴的都是那句话了。那反核的人呢，也永远的都是那些话啦。我觉得这些东西，我只是想提出来给大家做思考一下。这個、东西其实就跟其实我觉得那整个部分就先不讨论故事的真实性，我觉得。其实最主要的东西是要让，我觉得他最后讲了一个很重要的东西，就是我觉得不是告诉你说，哦，我盖核电厂会不会爆炸？或者是一定不会爆炸之类的，你不能给一些就是这么屁的东西。你要给的是，如果说我们今天盖核能，为什么要盖核能？那为了要供应电力的怎么样？那它运作方式是怎么样？或者是我们用现行的核能厂是不是就可以引呃可以卡呃把现在的用电量 cover 过去？那合适可能就不用重启。那如果一定要重启的话，那这些核电厂假设假设它爆炸了。假设它爆炸了，那我们有什么方式可以应应？那应应的措施是什么？那能会可能带来最高最糟糕的灾害，大概范围跟损失程度在哪？那我们大概要多久才能把这些东西恢复原状？应该要把这些东西讲出来，而不是只是一句就是“干。我觉得我盖核电厂不会爆炸，这东西就是得盖，就是得用之类的。那我就讲了，用或不用对我来说没差啦，反正对对我们这种小市民来说有什么差？因为这个东这个世界上充满了。太多不是公平正义的东西了，这些人口口声声讲的都是利益，就跟我讲一样嘛。你今天跟我讲，大多有的没有屁话的话，我觉得很简单嘛。哎，啊、你那那你这样讲，你要不要去住核电厂旁边？好啊，我可以开条件啊，对不对？你今天跟我讲说，哦，如果核电厂要盖在哪里啊，旁边盖一个五星级饭店，媲美五星级饭店的哦，个人住宅或双人住宅，那、啊、你吸引一些志愿者去，好、哦、啊，然后哦，你终身不用付房租，不用付钱，你就进去住，好、哦、那。那个政府每半年一年就健康检查，帮你做身体追踪，哦，还在送你一台车，因为那个地方可能很偏远嘛，让你来市区上班，让你好好好,好正正常常过生活。我靠，这个我相信盖这个大楼跟让人进去住这个成本啊，绝对比盖核电厂还要低啦，绝对比盖核电厂还要低啦。问题是，阿、啊、牛说那你敢去住吗？我敢啊！啊，我又不用付钱，又有房子可以住，又有车可以开，又有全身健健康检查，我为什么不要？为什么我要这样讲？这个东西在盖之前一定会有相关的措施。那每一个核电厂，世界上当然是慢慢的在关闭。那核电厂在盖的时候，一定有它的安全技术在啊。我也讲了刚刚原子弹那个事情，为什么要先讲？你想想看，在一个房间里面所收到辐射量，都有办法让它维持到正常年龄才死去。也许它的呃，可能在那个时候才并发，也许，但是。你一个人在那个年代下活到五六十岁，根本是基本年龄，好吗？而且六十几岁说不定算是高龄了，好不好？那在一个房间下所,所受到的辐射的状况，那你刚刚说哦，那个只是一瞬间而已。那如果说核爆的话，那是大范围又怎样？那对，没错。但我讲了就是安全系数的问题嘛。你核能发生发展到现在，除了车诺比之外，除了日本某一些地方的状况之外。请问这个东西是天天在发生吗？那、啊、你就说三五十年发生一次就不行了，那没有错嘛。但是现在的科技跟现在的状况，你要一并考虑下去嘛。你不能为反而反嘛，那你也不能为盖而盖嘛。这东西就是一样嘛。我们要讨论出一个正理。但是你刚刚就你刚刚讲的那个立场，跟我刚刚讲立场，你如果要这样给我，他妈我为什么不要？对不对？你给我一个三房两厅，不用付房租，不用付房贷的钱。我还有车子可以开，干还有全身健康险呐、啊！你叫我住在他正旁边都可以，我看着他都可以，嘿，我看着他都可以，嗯啊，但是这个东西如果出来了会怎么样？又是利益炒作问题嘛？开始一些满嘴仁义道德的政客就会开始说，干你你、啊、当初就跟你讲不能干，你这样子是土利什么厂商啊？土利特定人民啊？嘴巴这样讲呢、啊，台底下塞了一大堆人拿去住啦。除非你今天有办法做到一个控管，就是干，妈的，你今天一定得要拿什么什么东西。你一定要给证明你是这个人，你才有办法住进来。因为当初你申请的这个东西，然后怎样怎样怎样怎样怎样,怎樣，对，不然他妈全部面政客拿人头去洗掉，洗掉之后，然后他会怕嘛？他会怕死嘛？对不对？但是他也是有本事洗出来啊，洗出来，然后他就转租别人。你就算中间禁止转租，有一大堆配套措施啊。今天在权力跟钱面前面前啊，你这些东西都是屁话了。他看到你，你还他谁是会放你进去啊？对不对？不要，不用，不要把这个社会想的那么单纯啊！反正哈、哦，跟利益扯上关系哦，要讲都讲不完了、啊。但是在这边是想要丢出一个东西，就是给大家思考说哈、哦，呃，这东西也不用为反而反，但是就是为什么要改，你也要讲清楚。那整个配套多措施都要讲清楚，都要弄好，那我们再来想说这东西是不是有它的需求。是不是我们一定得要盖这个？会不会到最后电力无法负荷之类？那当然，我们最好还是用绿能发电嘛。但绿能发电是真正绿能嘛，就跟太阳能板一样，太阳能板回收目前也是一个议题嘛，就是它可能不是这么环保，我不确定，我没有去查。但是我看到的东西是这样子讲，那就是这东西人要存在开放性的思考，要多多去思考每个面向的问题啦。那大概是讲这样，我觉得说今天就是刚好这几天，而且很很很妙的是，我刚好这三个东西是连在一起，就是刚好被喂到。那因为是可能是因为原生法关系啊，所以说刚好是就是连接连着来喂我，我就觉得蛮有趣，我把它讲出来。我觉得说就是供给大家思考一下啦。那环境问题也是这样，啊，每一个问题都是这样啦，所以说、哦，今天推荐给大家的 I O 乐团的《向左向右》啦，不要老是只只看一个方向啊，你人生不会只有一个方向啊，就是这边也要看一下，那边也要看一下啊。那我是若爷，我们下次见。